0: Riktigt god onsdagsförmiddag och välkomna med till Naturväktarna denna onsdagen den 8 januari, årets första Naturväktarna. Pia Lagos heter jag och med mig har jag biolog Hans Hästbacka. God förmiddag Hans. Ja,
1: god morgon, god morgon.
0: Hur har du dig idag?
1: Ja, mörkt, eller där ute åtminstone.
0: <laughs> Hör du, det väntas eventuellt värmerekord för januari månad i Finland. Va, vad säger det här om läget i naturen just nu?
1: Ja, no, det finns nog flera arter som blir stöda förstås av sånt härnt varmt väder. Det ska ju vara kallt nu och snö och is och, och det är ju tvärtom. Så att... Uh, Speciellt bland växterna så kan ju en del börja reagera på det här varma vd men, men det är en minoritet bland de här, bland de här växterna. Så de flesta är ju nog anpassade att börja vara verksamma först på våren. Men, men de sätter det sina spår nog.
0: Mm, men sen kan man tänka att de fåglar som, som övervintrar, de har kanske lättare att hitta mat nu.
1: Mm, det har det ju de har samtidigt också kortare dagar eftersom vi inte har någon snö som lyser upp men det går jämnt ut det där så det hinner nog äta tillräckligt, men sen sprids ju sjukdomar lättare speciellt vid fågelbreden när det är så här varmt, så man ska hålla, hålla dem rena, rengöra dem en gång i veckan så att det, matningsplatserna är rena så att det inte blir salmonella epidemier och fågelkoppsepidemier
0: Mm. Och, och sen tänker jag på de här djuren som, som har gått till dvala i ja. det och ormar under någon sten. Börjar de känna av vår i luften redan nu eller?
1: Nej det tror jag inte. De har nog en inre biologisk klocka som, som håller dem nesövda och som väcker dem först på våren. Men de har ju lättare att övervintra förstås när det så här på svarmt.
0: Mm, för det är inte sådär som mumintrollen som plötsligt vaknar upp mitt i vintern.
1: Nej, nej de, de har nog en, en ganska bra biologisk klocka som sköter det där. Det viktiga är ju förstås att inte rinner ner regnvatten och smältvatten i, på deras övervintringsplatser eller i deras hålor. För att då, då kan det ju drunkna i, i, det här, i det här smältvattnet.
0: Mm. Ja... Hör ni, på 0600 11 12 13 kan ni vara med idag och ställa frågor till Hans eller så e-postar ni på natur.yle.fi och gärna med en bild eller en liten filmsnutt ifall ni har en sådan och, och gärna då ett jämförelseobjekt. Det är kanske lite sent påkommet att uh, åka ut eller springa ut i sin observation och få ta just nu, dessutom är det ganska mörkt i stora delar av landet fortfarande men uh, ifall ni har till nästa månad att tänka på någon observation. Ha en litet jämförelseobjekt så det är lättare för hans här att tyda vad det är riktigt vi ser. 0611 12 13, bara att plinga på så svarar vi här. Men vi har ju faktiskt en hel del post att bearbeta och vi har lite kvar från förra månaden och en del frågor som du lovar att forska lite djupare i. Vi ska börja med Yngves fråga. Han har nämligen fått att ett Tred som fröar, likt maskrosen, och ni som följer Naturväktarnas bildblogg, så det är bilden uppe i, i höga krysset så att säga. Ja, Vad va är det där? Det är ingen, ingen maskros.
1: <laughs> Nej, det här var en fråga som vi inte hand, behandlade förra gången, men som är viktig och, och mycket karakteristisk under, under sen hösten också in på vintern. Det här är då en, en vida art, jolster som fröjar av sig och det är då förstås hornbuskarna som fröjar av sig eh, sent på hösten. Eh, Jollsträhö till, till de här viktiga videarterna som, som vi har i naturen. Och, och den blommar sent, den blommar först i, i lövsprickningen och, och kan vara alldeles gul, översållad. En horn, buskar ju översålad av gula blommor. Medan honblommorna och honbuskarna är mer anspråkslösa. Men det är viktiga för de pollinerande insekterna och bland annat mycket dagfjärilar brukar besöka de här pollinerande så att Även jollsträds ska man äh, spara precis som alla andra vida arter och sälja. Äh, för att de, de har så stor betydelse för, för insektlivet och för den biologiska mångfalden i, i naturen. Det här är en, 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 ja, den kan bli ett träd på 10 meter ungefär. Den förekommer antingen som busk eller träd, det här jordsträd. och Under nyttighetens tid det var på 1700-talet– –så då försökte man dra nytta av de här fröställningarna, de här, här fjuniga fröna och uh, istället för att importera bomull så skulle man då ta tillvara det här jolsträttsfrön med de här uh, håren och göra ljusvekar och annat dem. det lyckades inte så bra men, men det var nog ett gott försök i alla fall
0: mm, Ja för jag, jag tänkte just på bomull när man ser den här bilden ja. det lyser upp väldigt vitt och små, små klickar mm, ja, eller
1: popcorn ja. eller någonting <laughs> Ja de här fröna är försedda med flyghår och den det här flyghåren som, som är de här ljusa, som bildar de här ljusa, uh, uh, den ljusa inklädseln av de här buskarna och, och träden. Och fungerar ju på samma sätt som maskrosfrön, som också har de här flyghåren som för i den med luftströmmarna, långa vägar. Mm. Ett uh, fenomen som, som många brukar uppmärksamma på senhösten, att, att vad är det med den här? busken eller det här tredje, att har den blommat eller blommar eller vad det är frågan om, men det är som sagt ett naturligt fenomen. Jollstret blommar sent och fröar sent av sig.
0: Ja och den här bilden är tagen 6 november och ja. det är höst ruskigt runt men den lyser klart vitt upp hela, hela bilden. Ja,
1: ja, jag såg nog igår när jag kom körande till Vasa så såg jag på flera ställen, eh, jolster som, som står överdragna med de här med de här duniga fröna så de fröar av sig sakta mak under vintern mm
2: -hmm.
0: Och det finns i hela landet?
1: Ja, ja det är, det är vid och spridde här jolster och som sagt precis som andra vilda arter så är det viktigt att spara det eh, till exempel när man när man sysslar med skogsavverkningar eller galdringar så att för att, det finns ju ofta skogsbrun, och skogskanter och, och här då en, vid en liten våtmark det finns ju ingen orsak att, att såga ner det. mitt
0: mm. Just det. Vi ska, vi ska ta oss an en annan trädfråga här men jag ska påminna om att ni kan ringa in och ställa frågor på 0611 12 13 men en fråga som du skulle forska lite mer i att återkomma till det är hästkastanjen, det är busse som har problem med en parasit som håller på att ta koll på träden. Insekten sprider sig från södra Europa norrut och jag undrar hur långt norrut den har riktigt spridit sig den här.
1: Ja, den har nog kommit i Finland också. Mm. Och den här, det här, precis som många andra insekter och sjukdomar, till exempel växtsjukdomar, så, så de här milda vintrarna och blöta vintrarna så, så gör att, att det här arter söderifrån vandrar norrut. Och det är ett ganska känt fenomen, under speciellt 2000-talet. Ja och hästkastanjen är en av de arter som har drabbats av sådana sådana här sjukdomar på grund av ett mildare klimat den finns ju ursprungligen på Balkan, den här hästkastanjen i Makedonien bland annat och, och där den då har överlevt sen senaste istiden, det var enda stället där den klarar sig under istiden den här hästkastanjen och vi använde den som prynadsträd och den finns ju planterad framförallt i södra Finland men också på vissa orter längre norr och till Finland
0: Men den här parasiten då som har den, ja. kan man ta den här övervintrad då dessutom
1: i ja, bladen Den här minerarmalen då som, som lägger sina ägg på, på det här på bladen och sen kryper larven in i, i det här bladen och minerar den så den, den leder till då att de här bladerna blir bruna och, och den ser ganska elendig ut, det här angripna trädet. Tillsammans med, med här en, en svampsjukdom som tränger in i de här gångarna som de här larven äter i, i bladen. Så det här är då en, en kombination av, av två, två det här angrepp, dels larven och dels den här svampsjukdomen. Och den leder till en ganska omfattande bladbränna hos de här angreppna kastanjerna.
3: Mm.
0: Kan, kan man skydda sig mot det här på något sätt?
1: Ja, när de, de här bladerna här bladen så så uh, faller till marken och där uh, övervintrar de här de här pupporna. Men är, minerarmalens puppor så att det bästa sättet är att samla upp alla blad och bränna upp dem så kan man åtminstone minska på antalet minerarmalare som kläcks sedan på våren tyvärr så, så har det ju dragit nytta av, av det här mildare vintrarna och det krävs minus 20 eller mera för att de ska dö de här pupporna så att, så att det här är nog, minus 20 får vi ju faktiskt skåda i månen efter nu för tiden. Mm. Så det här. Men eh, i Helsingfors har man ju sågat ner en hel del av de här hästkastanjerna som, som har blivit angrivna. Mm. I Sverige så har man tagit det mer lugnt och, och, och konstaterat att en del träd klarar sig och andra klarar sig inte. Mm. Men det är nog en sjukdom som förstås eh, som förstås det här att tar på allvar det kan ju hända att, 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 här, att vi förlorar de här planterade hästkastanjerna helt och hållet och det är synd för de har ju en, en oerhört vacker blomning på, när de blommar sedan på sommaren, våren och sommaren mm. mycket vackra Just de, de, här, de här kastanjerna är annars giftiga hästkastanjens kastanjer så man kan ju inte äta dem som man kan äta äkta kastanjer det är ju viktigt att veta vi bra att komma ihåg ja, <laughs> ja, ja.
0: Verkligen. Mm. Ja. nu har vi någon med oss per telefon jag säger, tänkte säga välkommen till naturväktarna men då, då la man på ring upp igen på 0611 12 13. passar riktigt bra nu. Naturväktarna ända fram till klockan 11 naturligtvis den här onsdagen. Precis som varje första onsdag i månaden ska vi säga. Välkommen med. Hallå. Hallå, hallå. Nu är du med i Naturväktarna.
4: Ja, det var God morgon.
0: God morgon.
4: Jag tänkte bara säga hej. Det här, han, här för några dagar sedan, jag tror det var djur där, jag något nog varje var, var dag, var så får det eh, stora svanflockar söder ut, så, ja. så väntar de väl
2: vintern nu?
1: <laughs> <laughs> ja, det här vi har ju fått allt mera övervintrande sångsvanar i vårt land och det här är de flockar som har, har legat någonstans, kanske i någon havsvik eller i någon åmynding eller älmynding. Och, och det har ju varit längre norrut så har det faktiskt faktiskt förekommit minusgrader som har gett isläggning, tillfällig isläggning åtminstone. Och, och, de här, och den här isläggningen har ju förstås jagat de här flockarna söderut. Jo, ja. jo
4: nej, jag brukar tänka alltså för i världen så... så, så. På hösten så när äh, gåsar och svanar bara fara där ut så väntade det ja. nog inte Men, Visst, ja. men äh, det har jag inte sett faktiskt i åren men så har vi ju äh, ganska stora svanflokar. Var. Ja. Nåja, <coughs> naja, det var det där jag tänkte på ja, ja. meddela. Så ja, tackar. Tack ska
0: du ha. Hej då.
1: Ja, så är normalt så så flyttar ju de flesta svanar söderut fortfarande på hösten men den här börjat överintra allt mer och mer i vårt land jag var faktiskt för några dagar sen i Kajana och där fanns 30 övervintrande i mitt i stadens hjärta i, i Elven mm. som var isfri och, och där man matar också de här fåglarna så att, det här är något fenomen som vi får vänja oss vid mer och mer
0: men, men sen brukar det bli om det raskt fryser till så kan mm. det hamna i trubbel, de här svanorna.
1: Ja, speciellt ungfåglarna som, som inte är vana vid is, framförallt inte nyis. De kan hamna i blåsveder för att de, de kan inte lyfta från isen och, och när den är blank så kan de inte få fotfäste som de gamla svanorna. Så att ibland händer det att det kan råka illa ut, ja. Mm.
0: Här plingar det på riktigt friskt. Välkommen till Naturväktarna. Vi tar nästa. Välkommen till Naturväktarna.
2: Jag kommer Det här från Vasa. Hej på dig. Jag har varit ute och här i kasernområdet. Och jag tyckte att duerna har unga. Finns det en möjlighet att det har det?
1: Det finns faktiskt den möjligheten. För
2: det är
1: Ja. Uh, tamduvan eller stadsduvan som den också ja. kallas så, så den är ju faktiskt den fågel som kan häcka uh, nästan året runt uh, inne i Aj. städerna. Och nu när vi har haft så här varmt väder så, så har säkert uh, det inspirerat dem till att börja häcka redan. Ja,
2: för det, det, det har pluggat här på gården där jag bor på Skolskatan. Och det ja. här snötsligt är det försvunnen. Och nu hörde jag det där ljudet när gick till
1: stan igår. Ja, ja.
2: Uh,
1: ja okay. jag, jag har nog sett äh, det här damdommor som har matat sina ungar i, ja, i, i januari och februari så att. Ja,
2: det var kul att se.
1: Jag ja. var nog sommar
2: Ja, <laughs> <laughs> ja. Okej, okay. det var bara här. Ja.
1: Tack ska du ha. Mm. Hej
3: mm. då.
0: Här tar vi raskt till nästa samtal. Välkommen till Naturväktarna.
4: Hej, jag var Stig, det här från Börå. Hej på dig. Hörde jag har haft en ovanlig gäst i min bil. Aha. En motorhuvan har jag haft, jag tror det var ett möss, men det var åtta centimeter långt i fällan. Och, och det här, det var ljusbrunt. Ja. En möss, kan mössen vara färgen och är det är så ja. Stort,
1: ja, men, men det här det sk skogsmusen är ganska ljus Ja Men har du fotograferat det här?
4: Nej, tyvärr, jag kastade bort den Ja <laughs> Jag men har nog det med
1: Den hade det
4: är med det.
1: Lång svans i alla fall Ja, ja. Mm. Men det kan vara förvånansvärt ljus Ja
4: Ja, det var ganska tjockt också. Jag, jag märkte det var in i bilen och så.
1: Ja, precis.
4: Så det upp mot huvuden, så såg den där, men det försvann den. Så satt det en ställa och så. Ja. Jag är det på vad den och
1: Ja, precis. Ja. Mm. ja, de kan söka sig in på de märkligaste platser, det här mösserna. Mm.
4: Ja, jag har nog hört, hört att andra som har haft i bilen också.
1: Ja, ja. det är ett skyddat ställe.
4: Ja. Namnet. Tack så mycket
1: bara. Ja, ja. Tack, ska tack. Tack så ha Hej. Hej då. Hej.
0: Hallo här är naturväktarna Välkommen med. Tack. du Lektio.
3: fort direkt är heter simas man. från ens Det är en Ja. Så det var 1995. var jag var det du 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 på har har Idifräs fast så många. Så det fast när och lossar så det ut det var precis skymmen på hand och någon så
1: Ja, jag minns inte att så stora mängder skulle ha, ha det här de om i, i i isen. det
3: var det 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 jag det 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 räcker det räcker
1: förna doktor förfar. Arvaro. Och hur kan vi inte höra om jag har någon tron så. Jag har söner men brukar nå inte upp de här innefrusna fastfrusna svanarna och under just den här hårda vintern så så fryser ju en del framförallt ungfåglar, ung fåglar av knölsvan
3: jag det är det är det är det är det det kunde inte lyfta det tog Jag är det en det är det är det är sätter är det är det jag det i arbetet att det är att
1: är det är det är det så det det nog vara är ja. Mm. ja det är det är ett sätt för naturen att är bland är just under den här hårda isvintrar och, och Det är ju inte trevligt att se sånt här. Men, att, men reglerna är tuffa i naturen.
3: Ja. det är det överflödigt?
1: Bra.
0: Men vi tackar för det här.
1: Mm. Hej då. Ja, ja. Har, har missar jag så hade vi i december bland annat i Rangsby, Närpes en, en, en familj som hade så att säga in i nästa delen av Rangsbyfjärden det var en familj och de gamla fåglarna så hade ju inget bekymmer med att klara sig upp på isen och flyga iväg men, men de här årsungarna var det nu fyra stycken eller var det fem Nå, i alla fall så, så de, de klarar sig inte upp på isen utan de bara, bara var där i de här småvakarna som du höll upp på och det kommer nog havsöna dit sen och fixa dem. Så det, mm. Den enas död, den andras bröd.
0: Sån är naturen. Ja, ja. Men ibland får vi ju läsa de här ja. och brandkåren räddar ju svanar på löpande band ibland.
1: Ja, ja och det är ju trevligt att de kan göra det, men att de, jag förstår ju väl att, att ibland så måste ni låta såna här infrusna svanar vara, för att de kan ju inte riskera manskapets liv för en svan utan i, men i många fall så, så lyckas det kan de komma ut till de här svanarna och ta hand om dem och befria dem från det här isfängelse
0: och då har de ju god chans att överleva och klara sig att...
1: jo, 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 svanar kan ju annars svälta ganska mycket en vecka ledigt utan att fara illa för att de har ju stora fettreserver och, och sen sen så har de ju så stor kropp så att de har en betydligt bättre värmehushållning en, en mindre fågel.
0: Mm. Idealkroppen. Ja.
1: ja, ja.
0: Här plingande på, på 111213 och jag säger välkommen till Naturväktarna. Där försvann det samtalets koyri på linjen här. Men Hans, jag tänkte att vi skulle gå på en, ja. en ny fråga och det har ju inte vi på olika ställen i landet har vi fått lite snö och då har man kunnat till sin glädje upptäcka en hel del spår, men ja. så där vidare, mycket spår snö hade ju inte varit mm. den här vintern, och, men här har vi fått en bild av spår i alla fall, ni som ser på bildbloggen, där, där är en bild av spår och det är Camilla som undrar vad det är för djur som vandrat på skogsvägen i kärgården i Kardrag cirka åtta centimeter är de här
1: Ja, det, det här är ett tunt, tunt snötäcke som, som finns på marken och, och det räcker till för att, att, att det här djuret då ska ha lämnat sina spårstemplar. Och, och man ser att det är mycket så där runda och mjuka av sig de här spårstämplarna väl samlat, inga klospor inga tecken på klor i, i de här trampdunorna eller i i, i i kanten av trampdunorna som man alltid ser när det är fråga om några hunddjur 8 cm passar bra in också på, på den här djurarten, det är alltså en lo, en lo som har gått över det här, på den här skogsbilvägen och, och äh, storleken så säger att det är en lohanne, en vuxen lohanne. 8 cm så är ganska max för ett sådant här tassavtryck, men alldeles äh, kännsbaka, kännsbaka äh, tassavtryck av lo. Och vi har ju en hel del lo och varor som stryker omkring i markerna. Men, men, men det behövs ju snö för att man så kan spåra det modentligt och, och kunna lägga märke till. Här på den här skogsmilvägen då så, så har det lyckats för Camilla att, att fotografera tydliga tassavtryck av lo.
0: Mm, –Mjuka och vackra spår ja. där. Mm. Ett sirligt djur.
1: –Ja, och en otroligt skicklig jägare också. Som äh, är specialiserad på, på det här rådjur och vitsvansgjort hos oss. De, och givetvis mindre djur som, som fälthare, och skogshare och kattor. Så den har ganska mångsidigt födevara.
0: Mm. Men rent fantastiskt egentligen, som du sa här: att Det, det lämnas inga spår av klorna här. Men det vet mm. vi ju: äh, lodjuret har ju enorma klor, ja. långa och vassa. H hur lyckas det? liksom? dra in dem när det går
1: Ja, det är ju typiskt för kattdjuren att, att de drar in sina klor eh, också tamkatten gör likadant och, och nästan alla alla det här då, kattdjur i världen eh, jeparden är ju ett undantag för den, den behöver sina klor när den springer springer otroligt snabbt, men, men alla andra kattdjur så, så skyddar ju sina klor för, och drar in dem i, i tassarna så att de inte ska bli ovassa när de rör sig i terrängen. Klona ska ju vara det här. Greppet som de får sen om bytesdjure också som de kan riva upp bytesdjure men framförallt försvara sig. Försvara sig mot fiender. De, de, det finns ju många, många berättelser från, från den tid då man jagade loddjure intensivt i Norden och blandat med hundars hjälp så så det här, när, blir, när en sån här vuxen, ett vuxet loddjur blir upp hunnet så kastar den sig på ryggen i värsta fall för att försvara sig och då kan den riva upp buken på den här hunden om den anfaller. Så att, det är otroligt effektiva redskap, de här klorna. Men de måste vara indragna för att de ska hållas vassa.
0: Mm, just det. Då ska vi lyfta på luren igen. Jag säger välkommen till Naturväktarna.
2: Nej, det är Ingerhund, hej! Hej på dig! Jag har en, en sån fråga, vi har, har vi vårt äh, fågelbrede så, fåglarna, så har vi en här som är, en hanne som är lite ljusare än, ja. än de brukar vara. Och sen, sen så har jag aldrig sett att den går utan den ligger platt på marken och äter och sen när sen den, den liksom flyttar sig från ställe till ställe så så fladdrade med vingarna som en kolibri att Kan den ha skadat
1: sina ben eventuellt? Och varför är den så ljusröd? Ja, har den äh, burrat upp sin fjäderdräkt, sin dundräkt? Nej. Den har det inte, ja. Nej. Det, det, det är äh, tydligen en domherre, Hanne, som, som, äh, som har svårt att producera färgämnen. Och, och äh, det kan vara en, en genetisk äh, defekt som den har som gör att den den producerar bara lite rött, lite färgämnen och därför är det så ljus. Och, och, och möjligtvis så kan det här då, den här genetiska effekten också återspegla sig på, på, på det här fötterna som inte fungerar. Ja, ja. Jag tror det hänger ihop, de här två, två sakerna. Ja, ja. Den... Skulle den vara salmonella angrepen så skulle den ha burrat upp sin fjälldräkt.
2: Jo, jo, det var det som jag tänkte att jo. jag måste följa med. Men att jo. de här andra... Eller de här domherrarna har nästan alla där och äter och den är med. Men att jag har liksom inte märkt att den skulle, den skulle burra upp sig, nej, eller det skulle
1: nej. vara något annat. Ja, det är ju ganska tyckt. Jag har
2: sett den att flyga upp och någå, någå pister heller så som de andra gör. Att jag ja. vart, det försvinner jag. Flyga nog upp. medan
1: Får den någon grepp om kvisten?
2: Nej, den är, har aldrig sett att flyga upp i någon kvist. Ja, precis. Vart, mm. den tar, vart den tar vägen. Ja. Att jag har följa den, men den flyger bra sen när den flyger.
1: Ja. Den har tydligen förlamade fötter.
2: Ja, Jo, mm. nu. fel är det. Jag tänker att jag, jag ska fråga för att ja. det, det ja. intresserar mig.
1: Mm. Visst, visst.
2: Jag har fått svar på min fråga och fortsättning på dagen.
1: Tack, detsamma.
0: Tack för din ja, fråga.
1: Ja.
2: Mm. Ja,
0: hej då. Ja, sånt händer i naturen också.
1: Ja, det finns ju alltid de här avvikande exemplarerna som, som eh, har några defekter, genetiska defekter och som kan ha sjukdomar också. Och de brukar ju inte bli så långlivade för att de här matningsplatserna så dras ju både sparvhög och, och sparvugla och skatorna. Och alla håller de, de här små under uppsikt och, och lägger förstås märke till sådana här avvikande individer. –som är långsammare och lättare att, att fånga. Så De brukar rensas ut ganska fort under vinterslopp.
0: Mm. Men hur är det inom den egna arten då? Accepterar de att, att det i flocken finns en som är, är lite avvikande?
1: För det mesta så går det alldeles bra. Ibland så kan något avvikande exemplar bli mobbat– –men, att, men det, det sker inte så ofta, men det händer nog. Mm -hmm.
0: Så Sådär, lugnt på linjen. Vi ska ta oss an en, en till e-postfråga som har kommit in via natur Där kan du också ställa din fråga. Och här är ännu en bildfråga. Det är en, en skumhög som ser lite intressant ut. Det är Karl Holmberg som har hittat cirka 15 cm breda skumbollar längs en skogsväg. Och vad är det här för någonting ser ju ut som Ja, Lite som, ja, som skumme, men lite snöaktigt så där mm. kan ni titta källan ni som följer med bildbloggen till exempel.
1: Det här är tydligen äh, fotat vid roten av en björk. Och, och jag misstänker att alla de här skumbollarna så, så finns i vid eller på äh, rotdelen eller, eller nedersta delen på, på det här. På, Träd. det är ett ganska märkligt fenomen det här faktiskt men det är alldeles att det är sav som, som sipprar ut från de här trädena och bildar sådana sån här skumbollar jag kan inte komma på någonting annat inte. Mm,
0: det, ja. de, skumbollarna fanns i Karis den 18 december och var faktiskt borta då på kvällen
1: mm, mm.
0: så det har bara upplöst ja, no, det
1: de, det går ju sönder de här skumbollarna, de här blåsorna och sen försvinner det på det sättet. Men, men jag funderar, det finns ju ingen käla i marken utan träderna äh, har fri tillgång till, till vätska i, i, i marken. Och, och, jag misstänker att skulle man, skulle man det här, tappas av ur en björk så skulle man få savredande för att för det är ju inte frusna, alltså, de här trädena, utan den här kapillärkraften som fungerar i dem. De, de här skumbollarna är säkert vätska som sipprar ut från trädena i någon spricka som finns i trädet, naturlig spricka eller sen någon spricka som, eller något hål som spillkråkan har gjort och sen kommer du ut med sån hård kraft ur de här små hålen så att det bildas det här skummet.
0: sa av en ny exportprodukt.
1: <laughs> en ganska kort varg. <laughs> ja, man ska vara ja. snabb
0: där. Mm. Ja.
1: Men det är något fenomen som inte syns under vanliga vintrar utan det krävs nog just den här milda förhållanden och källfri mark.
0: Mm. Det är mycket nytt vi får uppleva i naturen när vi har den här det? vederleken vi har. Ja. Här plingar det på. Vi tar in nästa telefonfråga. Välkommen till Naturväktarna.
1: Ja, var är nylund Erik Bormo. Hej.
0: Hej på dig.
1: Jag har en
4: liten fråga. Vi har alltid haft så mycket grönfinkar och ja. det har vi inte alls.
1: Ja. Är
4: det, har, har, de, har vi misskött dem eller?
1: No. <hör> vi har ju tidigare för några år sedan misskött grönfinkarna Uh, ganska hårt i, i, i hela Norden genom att mata dem under också då hade spridit sig en parasit hos de här grönfinkarna ett urdjur som angriper svalje och, och får dem att dö helt enkelt av, av ett sådant här massivt angrepp. och uh, kärrätt så halverades grönfinkstammen i snitt i, i våra länder, och i de nordiska länderna. Och den har nu återkommit sakta mag, den här grönfinken men, men det här, den är inte uppe i samma rika antal som före det här omfattande två- treåriga utbrott av den här sjukdomen.
3: Att, vi matar nog inte på sommaren, utan på våren
1: ja, men, men, äh, och det är bra att man inte matar under sommarhalvåren men, men det, här, det tar ju sin tid för en, för en sån här äh, storhårda låtning är... alltså väldigt mycket av dem. ja det fanns mycket <laughs> Det fanns mycket av dem före det här utbrottet och, och, och det gör dem också mycket utsatta för ett sånt här utbrott när det ja. bryter ut sen på sommaren ja. Men den kommer nog sakta mag tillbaka, grönfinken. Det ska vi hoppas. För jag har nog sett den på flera ställen, men som sagt, det tar sina år. Det trevligt med olika frågor. Ja, visste nu det. Ja. Ja. Så, tusen tack. Ja.
4: Tack, tack. tack,
1: tack för det. Ja, grönfinken och grönsyskan var de två arter som drabbades oerhört av, det här. av den här sjukdomen. Och båda det rapporteras i alla nordiska länder förutom Island då, om, om så här omfattande omfattande utbrott. Och det var framförallt under sommarhalvåret som det som de bröt ut de här epidemierna. Så det säger ännu en gång att, att man ska inte mata under sommarhalvåret när det är varmt. Och när fåglarna annars också hittar föda alldeles tillräckligt. Fast det är trevligt att ha 50 grönfinkar och grönsiskor på sin gård, men det är förödande för dem.
0: Mm, vi ska komma ihåg, det är inte tamdjur utan det är Nej. vilda djur som mm. får leva sitt eget liv. Ja. Uh, vi ska se här, vi ska ta en fråga från e-posten, här är ingen bild med men den lyder så här vid torpet in vid grundsumpsträsk brukar jag i snön se spår som liknar harens bara det, det liksom är passgång. Kan det vara en defekt defekthare eller annars något slags murveldjur? Det är en intressant fråga. Nu sätter vi hans på podkanten här.
1: Ja, och det här, jag uppmanar frågeställarna att nästa gång han ser det här. Nästa gång det finns snö i marken på marken och han ser de här spåren. och Fotografera och skicka åt oss de här spåren. Det är mycket osäkert att börja säga någonting om det här. Passgångsgående harar har vi inte men det är ju något annat djur förstås som har gått där men jag vill ha bilder på det.
0: Mm. Ja. Men här var ju som sagt den intressanta slutsatsen här att harar går inte med passgång. Nej. De skuttar likt harar ja, ja. Mm. hörni 0611 12 13 får ni så gärna plinga på om ni vill ställa en fråga till biolog Hans Hästbacka här i studion i Naturväktarna, ända fram till klockan 11 håller vi på så ni har gott om tid och så går det ju riktigt bra att fortsätta e-posta oss på naturat ska vi ta ändå en, nej nu tar vi in ett samtal jag säger ja. välkommen till Naturväktarna
2: det är Lotta Boschert här från Tjumstedt, hej!
0: Hej på dig!
2: Um, nu kom jag in i programmet först nu så jag vet inte om ni hade behandlat det redan, men den här nyheten från Högholmen att det hade avlivat svan som hade så kallade änglavingar. Så delade någon i den där naturväktarnas Facebookgrupp och sen så. så var det någon annan som kommenterade med en engelskspråkig artikel om att det skulle ha varit bevisat att englavingar inte beror på att man har matat hullar i dem och bröd i dem. Så,
1: vad, vad är egentligen sant? Ja, det uppgifter som jag har så, så, det här, så säger att vi kan få änglarvingar av av ensidig bröddiet. Det, be, det betyder ju inte att, att, att det kan uppkomma av, av andra orsaker av genetiska defekter men inte men det här, åtminstone de uppgifter jag har så, så, så säger att det är ens bröddiet, bröddiet som är den största orsaken till änglarvingar hos sjöfåglar. Ja. ja, men tycker man ändå då att, att man under
2: vinteren kan slänga några brödsmulor de eller är det något som folk borde undvika helt
1: och hållet att göra? Ja, alltså man kan ju bra äh, mata dem också med bröd men att... Äh, men spannmål är ju en uppelig föda för, för köfåglar som övervintrar i, i städer och sen varför inte också sallad och sådant som man kan få från butiken när de har gått ut så ett varierande en, 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 en lite mer varierande föda är bra för dem och, och ger man spannmål och, och sallad så kan man också ge bröd men det ska inte vara det huvudsakligen maten inte Ja, precis. Mm. Ja.
2: inte den där sommaren alls
1: väl. Nej, det är helt onödigt. Och
2: också. något
1: vildad djur.
4: Ja. Ja.
1: Precis. Tack ja. så mycket för det. Ja, tackar. Tack ska du ha.
2: Tack, hej. då.
0: Ja, det är intressant med den här födan. Vad ska man mata och inte mata?
1: <laughs> ja, ja. Nå, vi vet ju själva att, att man behöver nog stadig föda för att uh, orka och klara sig. Inte lever man på bröd lenas. utan det ska vara något annat också och spannmål för fåglar så är ju försvanar och enda så är ju en skaplig föda och, och sen vill man dryga ut det då med bröd så går det ju alldeles bra
0: mm. Klockan närmar sig tio men vi ska hinna med, med någon fråga ännu Här kom faktiskt en filmsnutt skickad om en grävling och den här filmsnutten kan ni inte se men den är en alldeles förtjusande film det är Sonja som har skickat in den här denna söta grävling stötte jag på i våras, nu undrar jag vad grävlingen gör på vintern, om det är aktiva eller ligger de i grytet och hur vanligt är det att man ser grävlingar, det här var i alla fall första gången som hon såg en vild grävling under hennes 60-åriga liv och hur långt från grytet rör det och är det lätt eller svårt att hitta det här grytet under alltså Sonja i Esse
1: Ja, det är ju mera sällan man får se äh, grävlingen om man inte passar på den på, på vissa ställen där det rör sig mycket äh, gryten alltså kan vara en skogsbacke eller ett stenröse äh, av, av lite större om, omfång så att, äh, men ofta så, så är det bland gamla träd när den gräver in sig under under de här stora rötterna och, och här. i i delen så kan vara ganska omfattande och där kan bo ganska många familjemedlemmar tillsammans. Eh, under under vintern vintern så ska ju sova <kör> med bland de här gjorden som sover vinter som grävling och målhund och eh, björn. Ja, hunden sover kanske minst av alla men den är ganska orörlig av sig när det finns mycket snö och köld, köld i, mark i marken. Eh, så eh, björnen brukar sova nog sin bestämda tid om inte det regnar in eller, eller smältvatten rinner in, re, rinner in i, i det. Men grevlingen, är betydligt den på att stiga upp också under vintern under mildvedersdagar och ströva omkring i marken och, och söka föda. Jag är säker på att idag så är, är, är grävlingar ute och, och spanar efter föda för att äh, det inspireras ganska fort av mildt väder att röra sig så äh, det rör sig ganska mycket under milda vinter i marken man kan till och med ibland se, se grävlingspår på blötsnö när det blir sådana mildveder
0: mm, och den här grävlingen hade Sonja fångat med sin kamera i våras alltså det så väldigt pigg och fin ut ja. och hon sa hon har inte sett grävling tidigare hur, 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 hur vanligt är det att, att vi får syn på en grävling i naturen?
1: Ja, det är mest nackaktiva de här kommer ut ur lyan eller i det på i kymningen och sen strövar de omkring i marken under natten och kommer tillbaka senast Senast på morgon, morgonsidan för att krypa ner i, i det och sova där i lugn och rosat. Så att, därför ser man ju den inte så ofta. Men vet man vad de strykar omkring så kommer man ju själv vara ute på natten och, och sitta och spana efter dem och få se på dem. Men här är den då ute i dagsljus. Och våren är ganska långt framskriden eftersom björkbladen är, är stora och gräser redan 20 cm högt.
0: Mm. Men, men hur långt rör den? Den de kan bryter? röra
1: sig flera kilometer nog när de är ute och, och söker. För att de, de äter ju eh, mycket smådjur, dagmaskar, skalbaggar, frukter, bär beroende på årstiden, eh, grådor, mm, fågelägg och fågelungar. Den är en, en mångsidan all ätare, den här grävlingen och kan föda sig bra ute i marken.
0: –Den är ju ett väldigt sött och nepetju, men, men vad har den för naturliga fiender?
1: –Vargen är den, är den tuffaste fienden. Så, så där, där Vargen slår sig ner och bildar revir och en, en lokal flock så, så brukar grävlingarna minska drastiskt, för de är ofta ute i samma, samma, på samma tider. I, i marken, de här två, och vargarna äter järn och grävling. Mm.
0: Just det. Ja. Hör ni klockan den tickar på friskt här mot 10 men naturväktarna kommer naturligtvis att fortsätta efter tians nyheter ända fram till klockan 11. håller vi på tillsammans med biolog Hans Hästbacka som besvarar just dina frågor på 0611 12 13 går det bra att plinga på här eller så sänd en e-post till natur och via, via Naturväktarnas hemsida där finns också ett frågeformulär där man kan skriva in sin fråga så kommer den fram till oss också. Men nu blir klockan alltså tio och det ska bli nyheter här i Ylle Vega.